0: Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Supertof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Bali is enorm populair onder reizigers, maar zou jij er ook kunnen wonen? Esther Heahia verhuisde in januari 2023 naar Bali met haar man en twee kinderen. Ze woont nu in Sanur en verdient haar geld online door als virtual assistant te werken. Vandaag gaan we het hebben over verhuizen naar Bali, online ondernemen, vakantie versus het echte leven en natuurlijk vrijheid. Welkom Esther.
1: Dankjewel Suzanne.
0: Ja, superleuk om jou hier een keer aan de andere kant te zien, want de meeste mensen zullen dat niet weten, maar jij bent de editor van de podcast. Ja, dat klopt. Ja, ja, want ja, je bent VA, Virtual Assistant, en je, je edit onder andere dus de Vrije Mijn Podcast sinds uh, denk ik ruim een half jaar. Um, ja, wat doe jij nog meer als VA, even ter illustratie van jouw beroep?
1: Ik ondersteun eigenlijk uh, on ondernemers uh, in de taken die buiten hun core business vallen, waar ze geen zin in hebben of omdat het uh, hun eigen taak, bijvoorbeeld het coachen van mensen, meer geld verdient dan dat ik kost. Waardoor ze in die tijd dus eigenlijk andere dingen kunnen doen. En ja, dat is social media planning, e-mail marketing, mailboxen van ondernemers, uh, ja, bijhouden. Dat soort dingetjes eigenlijk. Best wel
0: gevarieerd.
1: Ja. Ja, vind ik echt hartstikke leuk. Ja, en het niet kan alles... allemaal online. Het kan allemaal online. En uh, het is heel breed, uh, Via werkzaamheden kun je heel verschillend doen. En ik heb ook wel wat dingetjes die ik niet zo leuk vind, zoals websites bouwen, en die doe ik niet. Kijk echt naar wat bij mij past en wat ik leuk vind om te doen.
0: Ideaal. En je doet dat dus online en uh, in jouw geval uh, vanaf Bali, want je woont gewoon op Bali.
1: Ja, een droom die uitgekomen is. Ja, want vertel
0: je na het even. Droomde je hier al lang van? En, en wanneer en waarom besloten jullie om echt ook dus te verhuizen?
1: In 2019 waren wij met onze drie kinderen naar Bali en de Molukken. En we hadden we gewoon weer een heerlijke reis en voelden ons vrij en blij. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen, dat je tijdens zo'n vakantie weer allemaal dromen hebt. En dingen die je anders gaat doen als je terugkomt van vakantie. En hoe je dat gevoel vast blijft houden. En wij waren eigenlijk een beetje aan het dromen over om eens een keertje langer weg te gaan. Maar we zaten al helemaal aan de schoolvakanties Past. Dus ja, langer dan zes weken, dat kon niet. En sowieso gingen we altijd al maximaal vier weken, zodat je ook weer even rustig bij kan komen van de jetlag voordat je weer de kinderen naar school brengt. Dus we zaten een beetje te dromen van ja, een wereldreis of misschien wel uh, vier maanden of zo. En hoe is dat dan het handigst wanneer de kinderen uh, in welke periode van het schooljaar? Dus en hoe eigenlijk oud zijn de kinderen zo... eigenlijk? Oh ja. Nu is onze dochter 8 en dan hebben we nog een zoon van 11 en een zoon van inmiddels 21. Oh. Dus ja, wij zijn eigenlijk met dat gevoel van hier willen we wat mee. Dit gaan we uitzoeken, zijn wij uh, weer naar Nederland gegaan. Alleen uh, toen uh, brak COVID eigenlijk vrij snel uit. En stond alles stil. En stond ook ja, onze reis die we alweer gepland hadden voor het volgende jaar, ging niet door. En nou, hoe langer we eigenlijk thuis zaten, ging we ons afvragen: is dit nou echt wat we willen? En dan spelen er allerlei factoren mee. Sowieso dat je um, dus inderdaad aan de schoolvakanties vastzit met de kinderen. Maar ook of het onderwijssysteem wel echt bij ons past, bij onze kinderen, bij ons gezin. Ja, en meer tijd samen door willen brengen. Dus wij hebben in... Januari 2022 voor het eerst uitgesproken naar elkaar van... zouden we dan nu niet echt eens een keertje serieus wat moeten ondernemen? Gaan we dan een paar maanden of niet? Want het allemaal ging weer open, dus we konden dat soort dingen weer echt gaan bedenken. En toen zeiden we, weet je wat, we gaan alles of niets doen. We gaan Of we gaan gewoon daar wonen en dan zien we het wel. Of we doen het niet. Maar we gaan niet half-half doen. Maar om dat zeker te weten... Want inmiddels was dus 2019 was alweer een poosje geleden. En de laatste keer dat je daar geweest bent... ben je daar met je vakantiebril geweest. Mm -hmm. Besloten we om in de zomer van 2022... gewoon nog eens een keertje naar Bali te gaan. En te kijken of het nog steeds zo voelde van... hier zullen we wel, ja, zouden we wel willen wonen.
0: Ja, want en Bali dus... was wel meteen dus de potentiële kandidaat. Het was niet dat je... ...open stond voor nog andere landen om te gaan wonen?
1: Uh, op dat moment was het Bali. En als je nu aan mij vraagt van wat brengt de toekomst... ...dan heb ik echt geen idee. Dan kan het overal zijn. Maar op dat moment was Bali een fijne plek om te starten. En dat heeft ook wel te maken met dat uh, mijn moeder Indisch is... ...en uh, mijn man uh, Malukse afkomst. Dus... We hebben, wel wat, we hebben wat met het eten, uh, we hebben wat met de taal, ondanks dat die niet precies overeenkomt, want iedereen spreekt weer net anders, gebruikt weer andere woorden, maar het is veel meer herkenning dan als je bijvoorbeeld naar Thailand gaat. Yeah. Dus Bali was voor ons wel duidelijk, ook omdat Bali dan ook wel weer heel westers is qua zorg en dergelijke. Ik moet even nadenken waar ik was gebleven. Ja, oh, ja. dus hoe, kwamen... hoe
0: pak je dat dan aan? Jullie gingen inderdaad ja. naar Bali om te checken. Is dit inderdaad dan echt waar we heen gaan?
1: Ja, ja en eigenlijk was dat het. We zijn in augustus teruggekomen. En toen zeiden we, nou, we gaan het gewoon doen. En we hebben in september, ja, in september ons huis verkocht. En alle spullen weggedaan. En in januari waren we op Bali.
0: Wauw. En, en uh, kan dat zomaar? Moet je dan een bepaald visum hebben? Of ben je gewoon als toerist daarheen gegaan? Nee,
1: in... Wij hebben ons visum wel gelijk goed geregeld. Je kan daar als toerist komen, maar dan mag je 30 dagen en dan eventueel nog een keertje 30 dagen verlengen. Je hebt ook nog een heleboel andere visa's, zodat je een visa-run moet doen. Uh, dan kan je bijvoorbeeld naar Singapore en weer terug. Maar dat doe je dan ook elke keer met je kinderen. Dat vonden wij ja. heel onrustig. Dus wij hebben via een visumbureau geregeld dat we gewoon het visum hebben voor een langere tijd. En dat we dus geen visa runnen hoeven te doen.
0: Ja, en, en hoe lang blijf je daar dan? Of hoe lang heb je een visum?
1: Mijn visum is twee jaar geldig en die van mijn man en de kinderen één jaar. En dan verlengen we het gewoon weer.
0: Ja, dat kan. Ja. Ja. Oké, okay, dus ik kan dat ook doen. Of, of heeft dat te maken met jullie achtergrond?
1: Nee, jij kan het ook doen. Oh. Het, wij zeggen altijd, Indonesië is wel een beetje, als je geld hebt en het geld uit wil geven, dan kan je hier alles.
0: Ja, bijna oh. dan. dat klinkt leuk. <laughs> nee, maar, um, en, en qua huis bijvoorbeeld, jullie hebben je huis in Nederland verkocht. Um, ja. en, en, en dan, heb je een huis dan op Bali ge, gehuurd of gekocht? Of hoe zie je dat? Nou, we...
1: Wij zijn eerst weer terug naar Bali gegaan in januari en hebben we eerst in hotels gezeten. We wilden nog eventjes zeker weten waar we nou eigenlijk precies wilden wonen. We zaten eerst even in Sanur, want daar hadden we afgelopen zomer ook gewoon een heel goed gevoel bij. Daar zagen we ons wel wonen, maar voor de kinderen vonden we het ook belangrijk om even in Ubud te kijken, omdat in Ubud veel meer uh, creatieve activiteiten zijn voor onze dochter. Dus we hadden een Airbnb um, in Ubud voor twee maanden, maar daar zijn we na vier dagen al weggegaan. Oh, we vonden het. Waarom? Uh, we, ja, we missen het strand. Het huis was. De, Air, de Airbnb was ook niet uh, wat wij wilden, maar we missen het strand. En het is heel druk in Ubud. Dat we zeiden, ja, maar hier, hier gaan wij niet gelukkig worden. Dus toen zijn we teruggegaan naar Sanur. En um, toen zaten we in een hotel en toen zag ik op Facebook opeens een huis voorbij komen. En dat huis was te huur voor anderhalf jaar. En dat voelde zo goed, omdat wij ons eigenlijk niet vast willen leggen voor een lange tijd. Anderhalf jaar is een mooie tijd om te bedenken van, wil je dit nog langer? Of wil je ergens anders naartoe? Ik weet niet wat. Maar we hebben de mogelijkheid om dit contract te verlengen als we willen. Dus we gingen kijken, maar het is hier wel uh, qua huizenmarkt eigenlijk hetzelfde als in Nederland. De prijzen zijn heel hoog. En um, er staan nog met jou tien anderen. Mm -hmm. Maar wat heel veel geluk. Dus we hadden het huis wel pas per 1 juni. Dus we hebben nog maandenlang in hotels uh, geslapen. Maar dat was prima, omdat we wisten wanneer we in ons huis konden.
0: Ja, dat geeft wel rust, lijkt me. Ja. ja. En um, nou ja, jullie zijn met twee kinderen verhuisd. Maar je zei al, je hebt er drie. Vertel even, wat is er gebeurd?
1: En ja, onze oudste is uh, inmiddels 21. En, wij de, nou, zei, en daar hadden ze iets over. Nou, vooral ik als moeder zei: ga maar mee, ga maar mee. Maar ja, onze oudste die werkt voor Defensie. Dus uh, zijn droom kon hij sowieso hier niet verder waarmaken. En ook wel een beetje de leeftijd, dat je echt wel je eigen plan uh, maakt. Ja. En mijn ouders die, uh, hadden nog een uh, zolder over. En gezien hij door de week op de kazerne slaapt... ging het puur slapen in de weekenden. Zei hij, van, nou, dan ga ik bij opa en oma wonen. En ja, dat is allemaal heel erg dubbel. En dat heeft, ja. is ook nog extra dubbel... omdat de band tussen de drie kinderen ook heel erg hecht is. Ondanks het leeftijdsverschil. Ze zijn heel close met elkaar. Dus wij hebben... Sowieso is hij in april al een keertje naar ons toe geweest. En ik ben de afgelopen twee weken weer naar Nederland geweest. En hij komt in augustus weer naar ons. Dus het is niet dat mm -hmm. we elkaar niet zien. Nee, precies. En daarnaast, hij is daarnaast ook veel uh, op oefening en dergelijke. Dus ook niet veel in Nederland.
0: Ja, ja dat, dat lijkt me heel moeilijk. Ik ben zelf natuurlijk ook moeder. <laughs> dat je inderdaad um, ja, de keuze hebt tussen niet je eigen droom achterna gaan... en bij je kind blijven. Of wel je eigen droom achterna gaan. En dan dus... Ja, je kind soort van achterlaten. Ja, ja hoe, hoe ben je hier on a, on a daily basis mee bezig? Is dat wel iets waar je dus mee hebt leren leven? Of is dat echt een heel, heel groot heimweegevoel?
1: Nou, in het begin was het oké. Okay, want um, iemand van 21 heeft, en nou, ook dat ik het bij mijn eigen kind hou, heeft echt zijn eigen leven. En uh, is heel vrij. Hij heeft zijn vrienden, doet zijn eigen ding. Uh, maar uiteindelijk was de impact toch groter dan ik had verwacht. Het is toch anders dat hij dan af en toe even binnenloopt en dat dat helemaal weg is. En nadat hij hier in april is geweest, was het ook nog duidelijker van: oh, wat? Yeah. je hoort gewoon bij ons. Je hoort bij ons te zijn. Yeah. Dus het was ook heel fijn om uh, weer even terug naar Nederland te gaan met de andere twee yeah. en weer even samen te zijn. En nu. We weten we dat we hem in augustus weer zien? Dat is over een paar weken weer. Dus dan is het wel te doen. Maar het is heel erg dubbel. Je, ik heb het liefst iedereen bij elkaar. Maar aan de andere kant ja, is er nog zoveel meer dan alleen die momentjes die je samen bent.
0: Ja, dat, want dat is de reden dat je dus uiteindelijk toch je droom achterna ging en dacht van ik ga het toch doen.
1: Ja. Ja, en nu ook... Kijk, als hij 16 was geweest, was het een heel ander verhaal geweest. Dan uh, denk ik dat we deze stap nooit hadden genomen. Of had hij meegemoeten. Maar nee. dan hadden we dit niet gedaan.
0: Nee.
1: nee. ik denk dat de kansen voor iemand van 21 hier... als jij zelf niet iemand bent die online zou willen werken... die, die heb je gewoon niet. Je kan hier niet... Uh, je mag hier niet werken. Mm -hmm. In de horeca of der, iets dergelijks. Werk dat de Balinese zelf kunnen doen, mag jij niet doen. En hij is juist iemand die lekker met zijn handen aan de gang moet en uh, ja, geen VA wil worden.
0: Nee, nee, precies. En, en de andere twee kinderen, want die zijn zeg maar nog jong genoeg om... Hè, die kan je gewoon nog meenemen. Maar ja. um, die gingen ook naar school in Nederland. Hoe, hoe ja. regel je dat precies qua school en leerplicht?
1: Nou ja, we zijn uitgeschreven uit Nederland. Dus de kinderen zijn niet meer um, gebonden aan de leerplicht in Nederland. Dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja, dus je, inderdaad, je schrijft je uit en dan kan je die, die regel uh, ontwijken. En, en gaan ze dan daar naar school of doe je unschooling of homeschooling of iets anders?
1: Nou, dat zit er een beetje tussenin. In elk geval gaan ze op dit moment nog niet naar school hier. We hebben tegen ze gezegd dat als ze naar school willen dat dat mag, dat we met ze gaan kijken wat zij willen. Daar hebben ze op dit moment allebei geen behoefte aan. Ik ben heel druk bezig geweest met alle schoolboeken tot groep 8. Scannen en ik had alles bij me zo benadig. Als we daar zijn ga ik lekker homeschoolen. Maar dat voelde al heel snel eigenlijk helemaal niet goed. Ik ben er niet eens aan begonnen. En de kinderen waren zelf al heel snel met dingetjes bezig die ze wilden leren. Zoals toen onze zoon, die wilde zijn paddy halen. Die zei, hoe oud moet ik zijn om een paddy te halen? Ja, tien. Oké, okay. nou, ik ben tien, dus mag ik dan nu mijn paddy halen? Yeah. Ja, dat mag, maar cool. dan moet je alle theorie leren in het Engels. Zie je dat zitten? Ja, dat wil ik wel. Nou, die heeft zijn paddy gehaald. Wow. Dus we hebben zoiets over ons van, laat maar eerst eens even kijken wat er uh, voor intrinsieke motivatie is vanuit henzelf. En inmiddels beginnen ze ook steeds meer weer met... Spelling en rekenen bezig te zijn. Het enige wat vanuit uh, mij wel verplicht is... is dat ze moeten lezen elke dag. Dat ja. vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja, precies. En, en ze wonen in het dorp Sanur, dus daar, of stadje. Er zijn genoeg andere kinderen om mee te spelen... en vriendjes mee te maken.
1: Ja, ja. Dus, en ik moet wel zeggen... Uh, vrienden maken op Bali is wel lastig. Iedereen komt en gaat. En dat is niet alleen de toeristen, maar ook de expats. En dus je, de vriendschappen zijn... Kort en dat is misschien ook wel gelijk het, het grootste pijnpunt uit vertrekken uit Nederland. Je laat familie achter, je laat vrienden achter en de vriendschappen zoals ze die in Nederland hebben opgebouwd, die zijn veel moeilijker hier op te bouwen. Ja,
0: ja dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. want heb je wel al nieuwe vrienden gemaakt, andere expats of locals ja. die daar wonen?
1: Ja, dat wel. Uh, onze kinderen gaan sowieso Elke door de weekse dag naar de sportclub en de coaches die ze daar hebben. Um, ja, daar gaat onze zoon in ieder geval ook privé mee om, dus dat is hartstikke leuk. Onze dochter is bevriend met een vriendinnetje van vrienden van ons. En daarnaast uh, hebben wij het geluk dat onze familie en vrienden ook heel erg van Bali houden. Dus ja. we hebben wel heel veel visite.
0: Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Dat had ik laatst ook over met Juliette, die in Kaapstad is gewonnen. Mensen willen heel graag natuurlijk langskomen. Dus als je ja. elkaar ziet, heb je wel heel veel quality time samen. Ja. Ja. En, en werk? Nou ja, je zei het al. Jij bent natuurlijk VA, dus jij kan online werken. En, en wat doet jouw man bijvoorbeeld?
1: Mijn man, die werkt nog voor het bedrijf waar hij voor werkte toen hij in Nederland werkte. Ah, Dus ja. Die gewoon die moot, eigenlijk... zeg maar. ja. Lekker. Ja, ja, dat is echt heel erg fijn. Dus ja, dat is op dit moment hoe we het invullen. Hij werkt nog gewoon 40 uur. En ik um, werk een stuk minder. Ik werk 12 uur ongeveer per week. En ook niet op vaste tijden eigenlijk. Mm -hmm. Gewoon hoe het leven loopt. Dat is voor mij heel erg fijn. Ik vind het echt het uh, ultieme gevoel van yeah. vrijheid. Om gewoon te bepalen van oh, nou vanmiddag ga ik naar het strand. Dan ga ik vanochtend even werken. Of misschien werk ik vanavond. Uh, daar gedij ik heel erg goed bij. Yeah. Dat, ik denk dat je dat ook wel weet. Ik ben eigenlijk altijd wel bereikbaar. En uh, ik regel het wel. Maar niet ja, ik had niet vijde. het idee
0: dat je maar 12 uur werkte eigenlijk. <laughs>
1: Leuk. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat we de kinderen thuis hebben. En we zijn nu... Ben ik veel meer met draai gaan vinden. We hebben nu ons eigen huis. En nu wordt het tijd om verder te kijken. Ben ik ook weer wat meer met de andere ondernemers in gesprek om uren uit te breiden, Omdat ik het nu weer leuk vind. Maar de afgelopen tijd was alles zo hectisch. Mm -hmm. Dat ik dacht van oké, okay, dan doe ik het rustig aan. Zodat alles wel in balans blijft. En dan pak ik het weer op zodra er rust is. En die rust is er nu weer.
0: Ja, dus nu sta je op zich wel open voor meer klanten. Ja. Yeah. Meer uren. Ja. Yeah. Ja, en hoe, en hoe vind jij klanten vanaf, uh, vanaf daar? Heb je een bepaalde strategie? Of, of komt het altijd een beetje via via?
1: Ja, dat laatste. Ik ben helemaal geen uh, marketing of sales uh, tijger. En ik laat er eigenlijk ook te weinig van zien op social media. Wat ik eigenlijk doe. Maar ik. Ik blijf ervan uitgaan dat als ik mijn werk gewoon goed doe, dat dat uh, ja, wel van mond tot mond doorgaat naar anderen. Zo is het ook met mijn andere werk altijd geweest. Ik heb nooit uh, een flitsende website gehad of wat dan ook. Was wat, niet wat, wat is
0: je andere werk of wat
1: was je andere werk? Um, ik ben begonnen in het onderwijs omdat um, ik altijd ervoor gekozen heb om mijn werk om mijn leven heen te plannen in plaats van andersom. Dus in het onderwijs kwam het goed uit, uh, omdat ik dan de dus schoolvakanties vrij was voor onze oudste. En toen ben ik met een burn-out eruit gegaan. En toen werd ons tweede kind geboren. En die bleek niet zo geschikt voor de kinderopvang. Te veel prikkels, te druk. Dus dacht ik, oké, okay, dan blijf ik thuis. Wat ga ik dan nu doen? Oh, dan begin ik mijn eigen kinderopvang. En dan ben ik altijd oh. bij de kinderen. Wow. Dus toen ben ik mijn eigen kinderopvang begonnen. En toen wilde ik nog meer... Uh, weer nog meer vrijheid en toen ben ik als VA begonnen.
0: Ah, en waar in welk jaar was dat?
1: Um, in 2021.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus twee jaar geleden, ja.
1: Ja. ja.
0: En um, ja, dus inderdaad vrijheid was wel echt de reden. En dus ook ja. al in Nederland werkte jij als VA. Ja. En dan lekker vanuit huis.
1: Ja. Ja, ik vond, de opvang gaf mij al veel vrijheid, omdat ik zelf gewoon ook toen al bepaalde dat ik in de schoolvakanties bijvoorbeeld niet werkte. Maar het was toch wel lastig dat als mijn kinderen op schoolreis gingen, dat ik dan ja, het liefst mee wilde, maar ook vond dat ik het naar ouders niet kon maken, want ik was al zoveel dicht. Mm -hmm. En dan ging ik niet mee op schoolreis. Toen dacht ik, dit moet anders. Ik wil gewoon mee op schoolreis kunnen, dus ik ga ander werk doen. Ja. En toen ben ik bij VA gekomen.
0: En, en hoe um, word je VA? Even voor de mensen die nu denken van... hoe maak je dan die switch? Hè, vanuit onderwijs, kinderopvang... opeens ondernemers gaan helpen online.
1: Ja, ik denk sowieso... Die, die switch heb ik gemaakt... terwijl ik nog de opvang had. Want ik vond het zelf heel belangrijk... om wel mijn inkomen te behouden. En um, ik ben wat cursussen uh, gaan volgen... om gewoon mijn, mijn weg daarin te vinden. En ik heb vooral gewoon geleerd... dat ik te veel cursussen aan het doen was. Ik dacht mm -hmm. dat ik van alles moest weten en uh, voordat ik aan de slag kon. Maar al die kennis in mijn hoofd zonder dat ik het gebruikte... dat werkte eigenlijk helemaal voor geen meter. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon voor mensen aan de slag gaan. Kan ik je ergens mee helpen? En ben ik daarmee gaan helpen? En tegelijk dan de cursussen, als ik die nodig had... of filmpjes op YouTube kijken, die uh, daar dan bij aansloten.
0: Ja, dus dat is ook wel denk ik de switch van... een toch wel meer traditionele mindset naar meer een ondernemersgeest. Hè? Gewoon doen en aldoende ja. leer je wel.
1: Ja. ja, en dat heb ik nog steeds. Want ik heb dus ook klanten die ik bijvoorbeeld voor social media heb. Die dan vragen, oh zou je misschien dit of dat ook kunnen? Of ben je bereid om daarvoor te gaan leren? Nou, dan kijk ik even of het bij me past. Want dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Niet te veel energie kost, maar dat ik er energie van krijg. Dat ik het ja. echt heel leuk vind om te doen. En uh, ja, dan ga ik daar gewoon mee aan de slag. Dan vind ja. ik het ook leuk om nog meer te leren.
0: Ja, maar dit is ook zo belangrijk, hè. En dat kan ook, dat je gewoon doet wat je leuk vindt. En als VA inderdaad, kies je de taken die bij je past. En de andere taken doe je niet. En dan is er wel weer een andere VE die, die dat juist leuk vindt.
1: Ja, ja.
0: Ik heb zelf op het hoogtepunt vier VA's gehad. Maar allemaal deden ze net wat anders. En dan zeiden mensen ook wel eens van, jeetje, heb je vier VA's, maar dacht ik, ja, maar ja, weet je, logisch, want ze kunnen er niet overal goed in zijn. De ene is inderdaad nee. podcast editor en de andere doet het mailbox en de andere doet social media en de andere is weer meer van de techniek. Ja. ja interessant. Um, hoe ziet een, ja, je werkt twaalf uur, dus misschien niet een gemiddelde werkdag, maar nou, hoe ik... ziet jouw week eruit? Wat, wat is een beetje normaal? Wat, wat, hoe vul je je week?
1: Ja, ik denk dat die dus ook niet normaal is. Ik ik kijk van dag tot dag um, hoe we allemaal, nou voor, vooral mijn man werkt natuurlijk, maar die werkt ochtends dan um, voordat wij echt opgestart zijn. Die begint vroeg en dan is in Nederland iedereen nog aan het slapen. Dan kunnen we daarna nog even met elkaar of ergens uitgebreid ontbijten of even naar het strand. En verder kijk ik gewoon waar we behoefte aan hebben. Ja, dat is of naar het strand of in het zwembad of we gaan ergens wat eten of drinken of ja...
0: Hebben en jullie een eigen zwembad? Ja. Oh, wat lekker. <laughs>
1: ja. ja, we hebben een heel fijn huis. Um, we hebben niet een uh, ja, standaard enorme villa of zo. Maar we hebben echt gewoon een heel fijn uh, huis met drie slaapkamers en een zwembad. En, uh, ja, waar we onszelf heel erg fijn voelen.
0: Ja, fijn. Ja. Leuk. Hè? En hoe lang is het lopen naar het strand?
1: We lopen geen idee. Het is tien minuutjes met de motor.
0: Oh ja. ja, precies. Je hebt allemaal een scootertje of zo. Ja. Ja.
1: ja je en, hebt hier en... weinig stoep om rustig lekker te wandelen. Dus uh, toch pak waar. je dan meestal de motor.
0: En, en koken jullie zelf of ga, ga je drie keer per dag uit eten?
1: Mm. Nou, drie keer per dag uit eten, dat was in het begin heel erg leuk. Maar op een gegeven moment ben je dat ook echt wel uh, spuugzat. Um, dus... Ja, ik kan ook niet zeggen dat ik kook, eerlijk gezegd. We Ach. halen het voor het avondeten... <laughs> voor het avondeten halen we graag uh, gewoon eten af. En uh, voor het ontbijt um, heb ik wel gewoon boodschappen in huis. Maar ja, dat is natuurlijk niet koken. Nee, precies. Dus ik denk, ja, gemiddeld twee tot de, Ja, nee, één of twee keer per dag dat we buiten de deur eten. Oh ja,
0: ja, dat is toch wel echt... Ja, de vakantievibe bijna op Bali. Maar, ja. maar dus ook het echte leven.
1: Voor ons wel. Ja. ja, en ik weet niet, ik, soms denk ik wel, ah, ik zou wel meer willen koken, maar uh, dat wat wij eten is gewoon vaak goedkoper als je het uh, ja, bij een restaurant eet of, of ergens afhaalt.
0: Ja, bizar eigenlijk. Dus, dus als jij boodschappen doet en het zelf gaat maken, ben je duurder uit dan dat je het afhaalt bij een restaurant.
1: Ja, meestal wel.
0: En komt dat dan omdat jij dan toch Westerse prijzen moet betalen, omdat ze zien dat je niet een local bent? Of hoe, hoe kan dit? Waar doen die mensen yes, zelf boodschappen, bedoel ik dan?
1: Ja, nee, ik zit even te denken. Want het hangt natuurlijk ook heel erg af van wat je eet. Want ik ben, of mijn gezin, wij zijn gewend om uh, rijst te eten met daarbij heel veel gerechtjes. Maar dat mm -hmm. is heel, eigenlijk heel erg luxe. Yeah. Als jij gewoon rijst eet als hoofdmaaltijd en daar een beetje groenten en eventueel één keer in de week een beetje vlees, heb je ook gewoon eten. Um, maar ja, wij zijn toch gewend om wat uitgebreider te eten: meer groenten, wat vaker vlees of vis, of iets wat in elk geval duurder is. Dus ik denk niet dat het te vergelijken is met hoe de Balinese zelf eten. Die, die eten dus inderdaad ook gewoon rijst met een beetje groenten. Ja, precies. Dus daar ligt het denk ik ook aan.
0: Ja, ja oké. Okay. Interessant. Um, ja. Wat vind jij het lastigste aan wonen op Bali? Je zei net al onder andere natuurlijk het gemis van familie, vrienden en uiteraard je zoon. Zijn er nog andere dingen die je lastig ervaart? Of, of juist op Bali dat yeah. je denkt, wat irritant
1: hier? Nee, het zijn dan inderdaad wat je net noemt. En uh, het vrienden maken hier vooral voor de kinderen is lastiger. En verder vind ik het eigenlijk gewoon heel erg fijn.
0: Ja, nou gelukkig, want dan, het is een goede beslissing <laughs> geweest, dus.
1: Ja, zeker. Zeker dat ik de afgelopen twee weken weer in Nederland ben geweest. Uh, ik heb uh, veel moeite met de verharding van de maatschappij. En hier is dat gewoon niet zo. Iedereen Wat bedoel je gewoon... daarmee? Ja, iedereen is zo op zichzelf gericht. Nou ja, iedereen, dat mag ik natuurlijk weer niet zeggen. Maar ik bedoel, veel mensen zijn op zichzelf gericht. Ik vind mensen harder, uh, gestrest, waardoor mensen ook. Hard zijn. Maar hier zijn mensen heel erg van, ja, we leven nu en uh, het is zoals het is. Zo hadden we laatst dat we ergens reden en dat er een file stond. En ze dachten, oh, waar komt, waarvoor is die file nou? En nou, rustig aan en op een gegeven moment kom je erbij. Oh, er staat iemand op zijn gemak zijn auto schoon te maken midden op de weg. En wij, niemand die aan het schelden is of boos is, nou, dat zou je in Nederland eens dus moeten doen. dan... Uh, ja dus staat iedereen te toeteren en te schreeuwen en te schelden. Dus ja, dat eigenlijk. Ja. Wat meer, uh, wat liever voor elkaar.
0: Ja, ja dat, dat geloof ik inderdaad. Want hoe denk jij dat het kan dat mensen op Bali nog wel zo lief zijn voor elkaar en in Nederland
1: niet? Ja, in Nederland zijn we toch wel heel erg bezig met zelf overleven. Heel erg met, echt met zichzelf bezig. En ik denk dat de Red Race ook een hele grote rol speelt. Iedereen heeft haast, iedereen is druk. Sta je in de rij bij de Albert Heijn, dan uh, ga je kijken waar de kortste rij is, of je nog door kan schuiven naar een kortere rij, zodat je sneller erdoor bent. En iedereen is hier gewoon, leeft gewoon veel meer in het moment, is veel minder bezig met wat er morgen en overmorgen speelt. Ze zijn heel dankbaar. Door het hindoeïsme zijn ze zich daar ook heel erg van bewust. En ze geloven in karma. Ja, <laughs> ze ja. geloven in karma. Ik geloof ook dat dat een hele grote rol speelt. In hoe mensen in het leven staan.
0: Maar ja, terwijl Nederland is natuurlijk van, van origine een christelijk land. En daar heb je ook volgens mij zo'n soort uitdrukking. Hè, van wie goed doet, goed ontmoet. En hè, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar dat zijn we allemaal een beetje vergeten.
1: Ja, ja, en ik heb wel het idee dat dat na corona nog erger is geworden, hoor. De tweedeling is veel groter geworden en iedereen is gewoon... Ja, nou ja, nogmaals, ik zeg weer iedereen. En het is niet ja. iedereen, maar het is wel het, uh, wat ik voel. Het is ja. hard.
0: Ja, nou, ik, uh, ik snap wat je bedoelt, hoor. En zeker in vergelijking met Bali. Kijk, als je misschien niet anders weet, dan denk je ook dat Nederland gewoon normaal is. Maar als jij ja. veel hebt gereisd, dan zie je toch wel dat soort uh, verschillen en dan... Zie je Nederland in vergelijking met andere landen? en Ja, dan, dan daar leer je van. Hè? Dan, dan uh, ja. ga je met andere ogen naar dingen kijken.
1: Ja. ja, misschien is dat inderdaad. Voor mij is het heel normaal uh, om het te vergelijken met andere landen... maar niet iedereen reist en uh, zal dat zien.
0: Ja, want um, aan het begin van het interview zei je... dat je voor de toekomst uh, hey, overal zou kunnen wonen... of uh, dat, je, dat alles ja. nog open is. Heb je ook bepaalde dromen al voor de toekomst? Of, of is het echt dus helemaal open?
1: Het is echt helemaal open. En dat is voor ons ook wel echt het ultieme gevoel van vrijheid. We zouden meer willen reizen... Nu we niet meer afhankelijk zijn van schoolvakanties en dergelijke... zouden we gewoon veel meer willen reizen... en dan vooral ook rustiger willen reizen. Mm -hmm. dus, uh, want dat was ook als wij altijd naar Bali op vakantie gingen... dan ging je vier weken. Maar ja, je gaat niet vier weken op één plek zitten... want je bent maar helemaal naar Bali gevlogen. Dus je wil zoveel mogelijk zien... En nu is het zo fijn om dat gevoel niet te hebben. En dat willen we ook graag als we weer naar Thailand gaan. of naar de Molukken. Dat dat niet meer zo gehaast is. Mm -hmm. En dat we gewoon veel rustiger in het moment kunnen leven. En reizen. Ja.
0: En hebben jullie al reisplannen? Vakantieplannen?
1: <laughs> nee, ja, eigenlijk uh, niks concreets. We hebben volgende week krijgen we weer visite. En wat we hier wel tot doen is weekendjes weg en dergelijke. op Bali. Dus. We gaan met de visite naar Nusa Lembongan een paar nachtjes en we zullen een paar nachtjes naar Ubud gaan. Maar zelf hebben we eigenlijk de enige grote vakantie die er staat, is in december weer naar Nederland.
0: Oeh, koud. <laughs> ja,
1: maar wel met de feestdagen met alle lieve mensen, dat is wel echt heel fijn. Ja.
0: En waar slaap jullie dan als je in Nederland
1: bent? Uh, we doen huizenruil. Ah. Dus ik heb uh, op Instagram een oproepje gedaan voor huizenruil. Uh, in de omgeving van Rotterdam. En daar kwamen ontzettend veel reacties op. En uh, ja, daar eentje gaan we eruit pikken om gewoon wel een eigen plekje te hebben. Dat vinden we wel heel erg fijn. En zo hebben we een win-win situatie voor degene die dan uh, graag naar Bali gaat. En ja. uh, voor ons dat we wel een eigen plek hebben in Rotterdam.
0: Ja, ideaal. En dan inderdaad ja. uh, gewoon genoeg slaapkamers. En ja, dan regel je dat. Ja, dat dan uh, zitten die mensen gewoon lekker in jouw huis.
1: Ja, ja, het is op basis van vertrouwen natuurlijk. Maar op het moment dat je... Voor ons was het het verkopen van ons huis en uh, geen spullen verschepen... maar gewoon echt alles wegdoen, behalve de hele emotionele dingetjes van de kinderen. gaf ook al zo'n gevoel van vrijheid. Omdat je geen waarde meer hecht aan die spullen. Dus nu huisruil, dat iemand in ons huis gaat slapen. Ja, geen probleem. Het zijn maar spullen. Ja, en dat ja. was toen we ons huis in Nederland hadden echt nog wel anders. Ze voelden nog anders.
0: Ja, heel erg ook dat bezit, hè. Dat, ja. ja. Terwijl, um, ja, waarom zou je een ander niet in je huis kunnen laten? En helemaal als je in, ook in genes huis bent, dan is het inderdaad ja. een wederzijds uh, verbintenis. Mooi. Um, ik heb altijd een laatste vraag waarmee ik eindig. En dat is, um, ja, of je nog een favoriet boek of podcast hebt of, of een persoon uh, die jou heel erg heeft geïnspireerd op dit pad. Of misschien nog steeds wel.
1: Ik ben heel erg begonnen met alles rondom minimalisme. Toen ik in ah. Nederland was. En dat was, had ook te maken met het loslaten van spullen. Ik kon echt heel goed verzamelen. Ik was echt kringloopkoningin. Oh. <laughs> um, ja, maar uh, dat heeft mij heel erg geholpen om te kijken naar uh, uh, de essentie van... Uh, uh, daar heb je het boek Essentialisme van. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ze nu niet bij de hand heb. En dat boek heb je... En uh, ja, Rijke Pa, Arme Pa, uh, Master Your Mindset, het boek van Napoleon Hill.
0: Oh ja, Get, uh, Think and Grow Rich?
1: Ja, ja. Ja, um,
0: ja dus ook wel mindset ja. en geld uh, gerelateerde
1: boeken. Ja, ja. Ja, eigenlijk dat zijn een beetje de boeken die uh, wel een grote rol de afgelopen jaren hebben gespeeld in gewoon eens nadenken over hoe het ook anders kan. Want ik merk mm. wel... Ik vond het zelf best wel een eenzaam proces. Het loslaten van dingen. Ja, hoe praat je... Waar vind je mensen die precies in datzelfde proces zitten... En die niet allerlei uh, angsten uh, mm, bij je neerleggen. En alles ja. wat, er, ja, wat er fout kan gaan. En dat je geen AOW meer opbouwt. En dat soort dingetjes. Mm. En hoe dan? Hoe moet het dan met de kinderen? Als ze niet mm. naar school gaan. Ja... Dat soort dingetjes, het was voor mij wel heel fijn om daarover te lezen in plaats van steeds te praten met mensen die niet in hetzelfde proces zaten. Ja,
0: ja want als ik het zo hoor, dan. Jou, jouw oude garde, hè, jouw oude inner circle, was dus niet op datzelfde pad of die begreep dat niet. Die projecteerde toch wel een beetje die angsten op jou. Heb je, heb je wel ook gelijkgestemden gevonden, behalve dan natuurlijk de boeken?
1: Nou ja, dat zijn de mensen die je in eerste instantie vaak online ontmoet. En ik moet zeggen dat je... Um, we hebben best wel lang gewacht met het bekendmaken dat we dit gingen doen... en onze gedachten hierover. Uh, zodat ik me ook wel een beetje steady voelde daarover. Want anders ga je elke keer toch weer twijfelen. Je, mm -hmm. maakt, geen, uh, je maakt toch best wel een spannende beslissing. En uh, toen ik daar meer over ging praten... Dan is het niet zo dat mensen dezelfde stappen gaan ondernemen, maar wel nieuwsgierig zijn en oprecht geïnteresseerd zijn. En dan is het niet meer alleen de angsten, dan is het vanuit nieuwsgierigheid vragen naar die AOW of vragen naar ontneem je kinderen niks doordat ze dan niet uh, dat vaste stukje van het schoolsysteem volgen. En omdat ik zelf ook alweer sterker in mijn schoenen stond en veel beter wist wat ik wilde, was dat ook makkelijker om op die manier over te praten.
0: Ja, ja, dat is begrijp ik wel. Het is ook heel vaak natuurlijk de manier waarop iemand iets vraagt. Hè? Inderdaad, ja. veroordelend of, of retorisch of oprechte interesse. Hoe zit het ja. dan precies met die AOW? En, want je bouwt inderdaad geen AOW meer op omdat je bent uitgeschreven, maar je blijft wel Nederlander met een Nederlands paspoort. Ja. Je kan altijd weer terug.
1: Ja, dat klopt. Ik heb alleen mijn bedrijf dus ook niet meer in Nederland ingeschreven staan.
0: Ja, want hoe, hoe zit dat? Daar hoor ik ook vaak gemengde verhalen over. Want je had een eenmalige zaak en als je dan je uitschrijft, dan kan dat niet meer, toch?
1: Nee. nee dus ik um, ben ingeschreven in Estland. Um, omdat dat ook een EU-land is, kan ik daarmee aantonen dat ik binnen de EU gewoon belasting betaal. En Estland uh, heeft daar gewoon een heel mooi systeem voor opgezet voor digital nomads. Dat zij wel mensen hebben die uh, belasting betalen voor hun, maar wij mogen ons daar niet inschrijven of zo verder we zijn puur voor het belastingbetalen nou, dus ben je dan
0: als persoon of als bedrijf sta je daar dus ingeschreven? Alleen
1: als bedrijf en als persoon zijn wij gewoon wereldburgers, we staan nergens ingeschreven.
0: Ah ja, dus ook niet op, op Bali? Nee nee precies, dus inderdaad jij bent zelf nergens ingeschreven je bedrijf is ingeschreven in Estland en je betaalt dan belasting in Estland of Nederland? Ja,
1: in Estland ja
0: Jeetje, ja, wat een constructie, hè? Ja. <laughs> en, en hoe heet dit precies? Het heet, ja, de e-citizenship is het toch? Of is uh, het
1: e-residency? E
0: oh, e-residency, oké. Okay. Ja. ja. Interessant, nou, daar kunnen mensen eens naar kijken als ze ook dit, um, dit probleem hebben. <laughs> ja, nou ja, probleem, ja, er is een oplossing voor. Dus um, het is meer een struggle misschien.
1: Ja, en ik hoor ook wel eens van mensen dat als je uh, kan aantonen bij de Kamer van Koophandel dat je echt online werk doet, dat je toch ingeschreven kan blijven. Maar het is allemaal vaag en niks staat echt zwart op wit en dat wilde ik niet proberen. Want het nee. gedoe wat je achteraf kan krijgen, dat uh, hiervan wisten we dat dit goed was. Dus ja.
0: Ik kreeg ook wel eens vragen hierover, inderdaad. Gewoon die, die juridische kant en die, die formele zaken. Maar de wet loopt altijd achter op de praktijk. Weet je, er, er yeah. zijn hier nog geen strakke regels voor. Omdat het relatief zo snel is gegaan met de hele digital nomad movement. Yeah. Dus ja, ja, niemand weet het echt. Dus uiteindelijk moet je het ook maar gewoon doen. En um, ja, don't ask permission, ask forgiveness misschien. <laughs> yeah.
1: Nee, maar er zijn ook mensen die wel in Nederland ingeschreven blijven staan, maar al jaren niet in Nederland zijn geweest. En officieel mag dat ook niet. En die hebben dan geen leerplichtige kinderen of hun kinderen gaan wel naar school in het buitenland. Ja, zolang het uh, niet ontdekt wordt, is er niks aan de hand. Alleen ik durfde dat soort dingetjes niet aan te gaan. Nee,
0: nee precies. Nee, voor jezelf afwegen inderdaad, wat, ja. Ja, waarbij je goed kan slapen nog. En, uh, ja, precies. Zijn. Interessant. Ja. Hey, heb jij nog een laatste tip misschien voor iemand die nu denkt van, oh, ik wil misschien toch ook wel naar Bali, maar ja, durf niet, of hè, ja maar zus, ja maar dit?
1: Ja, wel goed uitzoeken. Goed uitzoeken van tevoren, want um, er zijn dus inderdaad wel mensen die naar Bali wel, wel makkelijk juist denken zonder uh, drempels, maar die vergeten dat, ze, dat het visum uh, niet heel goedkoop is en dat uh, je ook niet eventjes in de horeca op Bali kan gaan werken, dus bereid je wel goed voor. Maar ja, verder zeg ik gewoon doe. Want ja, als het niet goed gaat, en zo staan we er zelf ook in. Stel dat we over een jaar zeggen van ah, dit is niks. Dan kunnen we gewoon terug. Maar dan hebben ja. we geen spijt van uh, de dingen die we niet gedaan hebben. Dit hebben we wel mooi al uh, meegemaakt met elkaar.
0: Ja, super gaaf dat je dit hebt gedaan. En uh, heel erg bedankt voor je verhaal en je openheid. Uh, ik denk dat het heel leerzaam is voor mensen en heel inspirerend. En uh, nou ja, wij spreken elkaar weer.